0: ¿Dónde está entonces aquello que la naturaleza espera, la manifestación de los hijos de Dios? Ayer vimos cómo el hombre tiene una responsabilidad ecológica, como ese hombre que fue hecho por Dios para vivir a imagen y semejanza de él, la caída hace perder esa imagen y semejanza, pero también eso se ve reflejado en la relación del hombre con la creación no humana, con las criaturas, eh, porque Dios le da al hombre la facultad para poder gobernar, para poder eh, eh, sojuzgar esa tierra, pero ese dominio humano se vio afectado por, por causa del pecado. De manera que el hombre ya no se convirtió en un simple administrador, sino más bien un explotador de la tierra. Y esa rapiña y ese espolio a través del cual el hombre ha tratado a la naturaleza demuestra que, que perdió la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nos corresponde a nosotros como cristianos entender... Que la regeneración en Cristo nos trae también la posición de la restauración de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Por tanto, nuestra tarea frente a la creación debe ser también diferente. Romanos capítulo 8 es un texto que, que nos, que nos eh, habla muy claramente sobre esto. Pero, pero tal vez estos versículos del 19 al 21 me atrevo a decir que, que, que nos pasamos un poco por alto sin, sin aterrizarlos como debiéramos. El versículo, leo capítulo 8, Romanos 8, 19, 20, 21. El versículo 19 dice, Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, aquí se nos está planteando que hay una clara responsabilidad del cristiano frente a todas las criaturas. Y dice que todas las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios, y enseguida nos dice por qué. Dice porque las criaturas fueron sujetas a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que las sujetó que con esperanza. Recordemos, cuando el hombre cae, Dios involucra a la naturaleza. Veámoslo. Dice, y al el, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer... Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todo el día de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues por eres y al polvo serás tornado. ¿Notamos? El juicio del hombre involucra a la tierra. De manera que lo que está diciendo en los romanos capítulo 8... Nos está diciendo que las criaturas fueron sujetas a vanidad y dice no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Que también las mismas criaturas, dice, serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recordemos, la, la naturaleza estaba hecha para producir frutos y todo lo que el hombre necesitaba para su subsistencia. Pero por causa del pecado, entonces ahora, ahora esa naturaleza también sufrió las consecuencias, consecuencias del pecado de ese hombre. Y esa, esa sujeción hizo entonces que, eh, que se cumpliese el tercer, el tercer principio que hemos mencionado en la caída del hombre. ¿no? La ruptura en la relación del hombre con la naturaleza. Pero más adelante, en el libro de Levítico, Dios hace... Dios hace, deja dos registros, al menos dos registros, que, que quisiera que veamos. El primero de ellos aparece en el capítulo 23, Levítico 23-22. Y cuando cegares la miel de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu finca, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Lo que Dios está diciendo a la Israel es, no recogerás hasta el último grano de tu tierra. No. Permitirás que el pobre recoja esos granos o esa, o esa parte de producido que cae en tierra. Eso es algo, eso es algo que, que hasta hace algunos años todavía los, la, la gente del campo lo practicaba. Creo que todavía algunos lo hacen. Requiere, por supuesto, un corazón generoso. Y notemos que es Dios el que está diciendo esto. Dios está diciéndole al hombre, cuando recojas tu, 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 tu siembra, tu cosecha, no recojas hasta el último grano. ¿Y a qué está apelando Dios? A la generosidad. Está atacando la ambición, ¿verdad? Una ambición que claramente Dios jamás favorece. Pero más adelante, nuevamente, versículo, capítulo 25 de Levítico, ahí enseguida, versículo 4 y 5, Dios dice, y el séptimo año la tierra tendrá Sábado de reposo, será sábado a Jehová, no sembrarás tu tierra, ni pondrás, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra, ya cegada, no lo cegarás, y las uvas de su viñedo no vendimiarás, será un año de reposo para la tierra. Este es un principio establecido por Dios, un principio en que la tierra tenía que reposar cada siete años. Y, y eso se aplica, eso aplica absolutamente en todas las cosas. ¿Por qué? Porque, porque desafortunadamente la avaricia del hombre ha llevado a transgredir estos principios divinos. Dios dijo no recojas hasta, la, hasta el último grano de tu cosecha. Y Dios dijo la tierra tiene que descansar. De manera que nosotros somos esos hijos de Dios que tenemos la responsabilidad ecológica de poder manejar las cosas con los principios de Dios con los principios divinos ese, ese dar descanso a la tierra esa responsabilidad de administrar generosamente los recursos que nos son dados el cristiano de manera digamos que, 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 que en medio del mundo que lo rodea, hemos entrado en la misma, en la misma figura ¿sí? puede ser que no seamos los, los, las personas dueñas de la hacienda o de la finca y vamos y recojamos hasta el, hasta el último grano o puede ser que no seamos ese dueño de la finca que no deja jamás descansar su tierra. Que de hecho así es que se aplica. Inclusive en muchos, por no decir que en la mayoría de los cristianos, dueños de tierra, así aplica. Así funciona. Quiero decir, ni siquiera los cristianos permanecen o permanecemos con esto en la aplicación de estos principios. Pero hay cosas que tenemos que, que entender que más acá se dan igualmente. Notemos una cosa. Hoy día no se repara. Hoy día se reemplaza. Las cosas se reemplazan, no se reparan La prosperidad pareciera ser que, tenga, que haya la, el dinero para poder reemplazar los muebles cada tres o cinco años. ¿Cierto? ¿Pero qué pasa con esos muebles que reemplazamos? ¿A dónde fueron? fueron? ¿Fueron a la casa de algún pobre? Tal vez. Pero puede ser que esos muebles están, como se compraron de esa calidad que hoy es desechable, están en cualquier botadero de basura. Están engrosando las toneladas y toneladas de desechos que existen. Por eso tenemos que entender que hay una responsabilidad nuestra. Hoy no se repara, volvemos a decir. Hoy no se repara en cosas tan simples. Tal vez algunos al escuchar esto, digo de mi generación, van a recordarse. Muchos nos criamos y nos, nos cobijaban con una colcha de retazos. Teníamos en casa cobija de retazos. Y la cobija de retazos era hecha precisamente de eso, de los retazos, de los sobrantes de la ropa, sí, de los vestidos viejos del papá, de la mamá. Eh, don, Donde quiera que había un cierto retazo que tuviese, siquiera unos 20 o 30 centímetros de cuadro, él, él iba para la cobija. Hoy no. Hoy no es así. Hoy no es así. Y nos quedamos orgullosamente de esa manera. Hoy no. ¿Qué se hacen entonces todos esos retazos? Toda esa ropa, ¿dónde iba a parar? Sí, mucha de esa ropa ha quedado en personas que son indigentes y han tenido una postura más. Y la persona que vive en esa condición de indigencia se la puso y la botó a la basura. Y está lo mismo, engrosando cualquiera de, los, de, las, de, las, de las toneladas de desechos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no se, no se, re, no se, no se recupera nada, no se repara nada. Entonces entramos a la era, los cristianos también, a la era del desechable, los platos desechables. ¿Pero qué tanto son 1.500 pesos o 2.000 pesos para traer los platos o los vasos desechables a fin de no lavar ese día la loza? Y se da, y se da entre nosotros los cristianos. Y lo permitimos, y lo, y, lo, y lo evaluamos de manera equivocada. Inclusive en las mismas iglesias lo vivimos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. ¿Dónde está entonces aquello que la naturaleza espera la manifestación la manifestación de los hijos de Dios. Si los hijos de Dios debiéramos actuar de forma diferente. Por eso es una responsabilidad nuestra como cristianos. Entender que más allá de entrar en el vertiginoso mundo de la, de, del consumo, tenemos que aprender a ser generosos con la naturaleza que Dios nos dio. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad ecológica. Tenemos que tener la responsabilidad del comprador. Tal vez muchos de nosotros no somos productores, pero tenemos que entender igual, si un cristiano es un productor o si un cristiano es un comprador, de igual manera debemos actuar con, con responsabilidad. Ayer mencionaba algo acerca de cómo las industrias malgastan o cómo las, in, cómo las industrias eh, eh, contaminan de tal manera que, la, que hay una cantidad de desechos casi que inmanejable. Pero también eso está en la responsabilidad del comprador. ¿Qué tal si nos preguntamos un poco cuántos celulares he tenido en mi vida? ¿Cuántos celulares? ¿Y a dónde están hoy? Por tanto, es importante que entendamos los cristianos que tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la responsabilidad comenzando de la manera en la que hacemos la disposición de los desechos en casa. ¿Cómo disponemos los desechos en nuestra casa? Realmente somos tan cuidadosos para eso o todo que vaya a la misma bolsa o tal vez o tal vez no nos importa mucho si si va a la bolsa de los de los de los eh, biodegradables o de los o de los eh, reciclables Ay, hoy día hoy día eso es una, un tema que se está mencionando muchísimo pero desafortunadamente los las mismas familias cristianas muy pocos muy poco cuidadosos somos de esos por eso, cuando mencionaba de la responsabilidad del comprador, los cristianos debiéramos, debiéramos cuidadosamente mirar, inclusive los materiales que compramos. Los materiales que compramos. No se compra, no se compra una blusa, un pantalón o unos zapatos pensando en, en, en cuál será el final de ese material. Se compra pensando en cuánto me luce. Eso es. Pero el cristiano debe tener otro tipo de responsabilidad. Una responsabilidad para entender cuál será la disposición de esto. ¿A dónde lo debo llevar cuando ya no, cuando ya no sirva? Ropa, muebles, tecnología. Hoy día ya no hay los, los televisores que en toda casa había. Los televisores esos de análogos, sí. Ya, ya la mayoría de casas no lo tienen. ¿Cierto? ¿Cierto? Es más, muchos podrían preguntarse casi que igual que con respecto a los teléfonos. ¿Cuántos televisores he tenido? ¿Cuántos televisores plasma he tenido? ¿O LCD he tenido? ¿Cuántos computadores he tenido? ¿Y cuánto de eso, siendo de un cristiano, está engrosando esas, esas toneladas? La ambición por las ganancias, o la ambición por el lujo, o la ambición por los disfrutes, no mide las consecuencias del impacto ecológico. Y los cristianos debemos incluir eso entre nuestras consideraciones a la hora de comprar. Porque aquí, sin duda alguna, también manifestamos, si somos o no, a imagen y semejanza de Dios.